0: Esto es esto, esto, es, es, esto, esto es, es esto es, es esto es, es, esto es viejo. Donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos, cómo y, y con,
1: con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos y los que todos sabíamos. Todo en Puto, en puto viejo. viejo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Viejo, el espacio del baído dedicado a nosotros los putos viejos. Yo soy el puto viejo Gustavo y me acompaña como siempre.
0: El otro puto viejo, Gustavo Pecoraro.
1: Y hoy tenemos un puto viejo amigo que está de invitado, que en realidad es un, un regular del baído también. ¿Qué es el puto viejo Rubén una.
2: Hola Pego. hola Gus, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien, bienvenido, gracias por sumarte. No,
2: por favor, Este quería estar en un grupo de, de putos viejos.
1: <risa> y el... Sería la primera vez. Claro. Bueno,
2: eh, entonces... La primera vez en lo que va del año.
1: <risa> y la idea... bueno. Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Porque la idea Hoy es eh, un, por ahí un punto de viejo Un poco más desconstructurado Que siempre No le vamos a hacer una entrevista a Rubén Porque no. a Rubén ya lo conoce Porque además su vida es muy pública Nosotros sí, Amamos porque, el reality Y además es un aburrimiento Pero queremos No, esto.
2: pero no vamos a hablar de cosas De los 70, de los 80 Eso ya no conté no sí, nada vamos, vamos Va a ser a, la
1: faceta inédita Vamos a hablar de cosas de los 90 mm. Y cómo nos repercuten al día de hoy Que me parece que eso es lo, lo importante Acá en todo esto eh, Yo les iba a contar lo siguiente Hace, estaba calculando Hace unos 25 años Ok eh, En realidad con Rubén nos conocemos Si ustedes escucharon el episodio de Galería Jardín Sí no. Con Rubén Nos conocemos desde la época de Galería Jardín Porque Rubén Es, es, de, es de, de, de aquellas también.
2: Yo llegué a Galería Jardín en el 86
1: eh, mismo año, mismo ah, año, entonces, seamos con, juntas, exactamente, así que... Y con, del
2: mismo barrio casi.
1: Con Rubén nos conocimos un 33, diga 33. <risa> 33. Diga 33. Y este, cuando... El tema es que, bueno, nada, pasaron cosas. Y <risa> la con, vida... Con Rubén nos reencontramos en el año 94, que los dos vivimos en Recoleta. Ok. Éramos muy finas. Elegantes, eh, Rubias y menemistas. Eh, exacto, <risa> los 90. Los 90. Eh, yo vivía por ahí por la calle Vicente López y Rubén vivía por la calle Pacheco de Melo. Éramos chetísimas. Pero
2: re chetas. Pacheco de Melo y la prida.
1: Ah, bueno. <risa> y yo estaba en Vicente López y Callao. Éramos monas.
2: Monas. Yo tenía un piso hermoso, divino, y con vi, esa vista, vi, ¿te acordás?
1: Divino. <risa> eh, y eh, ya. Ambos con amores. Y creo que como descubriendo... Viste que hay un momento en los 20 es que uno va refinando su, su gusto. Eh, ¿Qué tipo de hombre le gusta, digamos? ¿no?
2: Yo estaba casada en esa época. Vos estabas
1: casada. Y Felizmente
2: fue... casada, claro. Y,
1: este, y entonces wow. lo que me llama la atención... Yo todavía estaba, no, yo estaba soltero. En ese momento no. Estaba y lo que me no, noto en su momento es que... Eh, Rubén y yo teníamos un gusto parecido en hombres. Ok. Eh, a Rubén le gustaban poner un poco más morochos que a mí, pero había como cierta tipología física general que era muy parecida. Me acuerdo que la definición que daba Rubén en ese momento es que le gustaban los muchachos de piel gruesa. Eh, okay. la, risa, la risa atestigua que tengo muy buena... Los piel.
2: cetáceos. Yo no me acuerdo son... de, de cuando fuimos al recital de Brian Ferry. Ah, este, claro. Y yo me acuerdo que te dejé un mensaje y que habías conocido una media res... Había conocido una media red. Ese era nuestro o sea, que, vocabulario de porque, esa época.
1: Porque además, eh, claro, porque en realidad lo que nos gustaban eran los chicos fuertes, gorditos y mm, proporcionalmente como de un tamaño interesante. Lo
2: que pasa es que no, en esa época no existía la terminología que hoy eh, todos a manejan, es, a eso entonces teníamos a que inventar las palabras. Claro,
1: y entonces me acuerdo que eso también el año 94 fue el mundial de rugby. Y entonces nos juntábamos en casa de Rubén a ver el Mundial de Rugby, claramente sin ningún interés en el deporte. Claro,
2: me imagino. Y veíamos el noticiero de rugby, que y iba por un el... canal, ¿cómo se llamaba? Que lo auspiciaba Bacardí.
1: Bacardí. <risa> <risa> eh... ¿El noticiero de, de Había rugby? Había un noticiero,
2: iba los lunes, creo, a las 9 o a las 10. Claro, éramos fans. Hay que hacer fans. un rescate. Hay, sí, sí, sí.
1: Éramos fans, muy fans. Este... Nada, bueno, esto. Éramos
2: raquieras antes de que se pusieran de moda estas Exacto. ridículas que se juntan en Palermo.
1: Exactamente. Es decir, en, en, en ese momento...
2: ¿A quién te referís? ¿A cuál de todos esos grupos? Porque hay
0: varios. Con
1: distintos nombres, Con todos distintos de algún animal nombres. diferente. Sí. Eh,
0: hay escisiones de, de animales, son como van por piezas, pero bueno para despeciadas.
1: Que... Animaladas son.
0: Animaladas. Para
1: ponerlos en contexto, entonces, esto es el año 94... Rubén estaba en pareja con un muchacho, yo estaba soltero, ambos notamos que nos gustan los muchachos de cierto tipo. Fue como también como un, un, un encontrarnos, digamos, porque eh, en ese momento sobre todo no era el estándar de belleza, ¿no? A ver, ni Rubén ni yo éramos el estándar de belleza de nada tampoco. Eh, Rubén era Pero desaf comíamos. desafortunadamente calvo de alguna temprana edad, yo era un, un chico bastante más gordo de lo que era ahora.
2: Yo era más este, flaco.
1: Eh, Rubén era mucho más flaco. Pero eras pelada. Pero ya
2: eras pelada, sí, era era, pelada. Ya era bueno. pelada. Te marcó. Sí, sí.
1: Eh, y como que no había un vocabulario para hablar de esto. En los años que van siguiendo, de repente aparece el vocabulario, se empieza a hablar de los gorditos, de los chubis y se empieza a hablar de los osos esto por supuesto son categorías de internet son categorías que hoy son categorías de Pornhub pero imagínense que en esa época no había tal cosa porque
2: porque no había internet no había pero no era de uso o cuando sea, apareció el internet
1: eh, incluso después bajar una foto era, era un incordio no así que eran como categorías teóricas digamos, sí, no sí, sí. eran como y
0: era y primero era como bien eh, simple era oso y...
1: Y cazador, punto. Y cazador. Y, y y, y y igual
0: estas,
2: estas conversaciones las veíamos más en las revistas este, o, o en, en, en las publicidades de los videos.
3: claro este, Yo me acuerdo
2: que había un kiosco en, en Santa Fe y redón que vendía películas porno este, y ahí sí uno veía Bear en, en la cajita de esas películas importadas, pero no existía la, pero la era, terminología. Pero
1: eran las primeras, porque yo tengo una las copia de el Bear Book, que es como el manual teórico de los osos. Uh -huh. Es un libro que salió, ¿en esos años Salió en el 97. Uh, sí, ponen, sí, es, ¿no? es
2: la, una, segunda, una, es una la segunda mitad de los 90. Yo te hablo del kiosco y ese kiosco yo lo eh, descubrí, sería 97, 98. A me acuerdo que había un videoclub este, muy grande. Sí, yo soy muy consumidor de pornografía. América, este,
0: um, ahí por la valle. Eh, no. En Ayacucho. Y no, no, este. no,
2: es un videoclub, era un lugar para alquilar películas. Ay, eh, en, una, en la galería mmm, del teatro que está en Corrientes y Uruguay. Al Ajá. fondo, ah, era un mega videoclub especializado en pornografía ah, me gay. Sí. Este, y vos entrabas al video y las películas estaban categorizadas por temas. Entonces había eh, videos trans, eh, había videos de bisexuales y había un estantecito que tendría 10 películas, pequeñito. es muy pequeñito, eh, de osos. Y esto es el 98-99. Ajá.
1: Bueno, por eso, el tema es, en el año 97... Eh, algunos frikis que teníamos como cosas parecidas con Rubén ya nos habíamos peleado otra vez ah, sí. era
0: eh, amor y desamor
1: mercuriales Mercur pero <risa>
0: aparte otra vez
1: otra vez claro <risa> Bueno, son cosas que pasaban
2: los guionistas eran muy así con nosotros sí, o sea, sí. nos hacían pelear y después nos recuperaban una década después por suerte no las mataban las de la <risa> dentro, de <todo. risa> dentro de todo sobrevivíamos en
1: el año 97 eh, junto con un novio que yo ya tenía en esa época y otra gente más se funda el club de osos de Buenos Aires que no se llamaba así primero fue como un, no me acuerdo que nos encontramos en en un departamento éramos, no sé, 10, 12 personas. este Eso es lo que después pasó a ser la mítica reunión cero. Porque ahora hay un montón de gente que uh, se siente eh, como, eh, me sale la palabra en inglés, se siente con entitlement para decir que yo no soy un oso.
2: Vos. No. Claro.
1: Y entonces yo lo que les digo es. Si no fuera por mí, vos no sabrías lo que son oso. Claro.
2: Mamita, por Querida, favor. Querida, linda, Vamos. Mamo.
1: Eh, porque bueno, nada, yo estuve en la Mítica reunión cero. Eh, las invito a las de la comisión directiva que vengan a negarlo porque ninguna de esas estaba en ese momento. Así que igual, chicas, ahí.
2: Pero ¿en qué se basaban para decir que no eras oso en no, ese que momento? No, no
1: eso, eso es ahora. Ah,
2: o, ahora, 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 bueno, ahora tampoco. No, últimos... no,
1: no. Porque tengo las patas flacas. Ah, pues es ¿Perdón? Eras
2: intelectual. Perdón.
0: Porque tenés un coeficiente intelectual más de 90. Bueno, eso es cierto.
2: Eso es cierto claro, por eso, obviamente, no la van a querer bueno, nunca.
1: Anyway, nos juntamos y hay como una especie de blanqueo. Y empiezan ahí a hacer las reuniones de los domingos, ¿no? Que son las primeras fiestas de osos. Es... Todo esto de la pecoraro, está más fuera del país. No, no eh, eh,
0: sí, estaba. Yo sí. me fui en el no, final del 98. Bueno, porque hubo porque, reuniones porque de osos sí.
1: en, en la sede de Nexo, de NX, de la calle Callao. Y
0: también, eh, ¿cómo se llamaba ese, ese bar, bar que había al lado de Bunker del viejo Tazio.
1: Tazio.
0: Bueno, ahí los domingos lugar, hacían eh, fiestas de oso. Claro,
1: éramos nosotros.
0: Y bueno, y recuerdo que yo en esa época era deportista.
1: Claro, claro. la futbolista, esa... El futbolista Era, era deportista,
0: me había agarrado un ataque. Y, sí. y el, el Club de Oso siempre colaboraba. con. Las
1: invitábamos. Sí, y venían sí. ustedes en shortcitos En shortcitos, sí, sí, qué lindo. Sí, sí, Divinas. ¿Qué momento. Divinas. Sí, a, mí, a
0: mí me duró nada, unos meses. Después guardé de nuevo. ¿Comiste en esa época? En esa época comí mucho. Sí, sí con ese shortsito seguro. Sí, comía, comía. Era otra época.
1: Era, era deseada. Pero bueno, todo esto ¿por qué esta conversación? Porque Rubén, eh, para muchos de ustedes, es conocido por su reality en Facebook sí. o por sus participaciones en el pero en realidad Rubén es historietista eh, y hace ya unos cuantos años, como 10 como diría, que te especializas en hacer el tema con temática específica de oso, ¿no? Es decir, a dibujar. Primero empezó como a hacer como retratos de, de, de oso, pero después ya a hacer una narrativa... Este...
2: Sí, después seguí con las postales, y en el 2011, postales, el sí, 2010, 2011, empecé con Horror, con de Horror desperté Horror. con un cazador, que ya en el título causó polémica e histeria entre las osas. Yo creo, perdón, Gus, eh,
0: ¿es necesario que, que expliquemos a nuestra audiencia qué es lo que hablamos con osos? Yo creo que no. Yo creo que no. O no. sea, gordas. Imagínense, gordas, <risa> barbudas, peludas. peludas. En general,
2: medias demacradas.
1: En, en, claro. Pa,
2: eh, pero ese es el. el, el, el digamos, el ciclo internacional. Acá la mayoría son todas gordas, lampiñas.
1: No, claro. Eh, lo que pasa es que el internacional... No, es, y el son internacional, las que yo veo. Y el internacional cambió, tiene como, cambió. El internacional se musculó. Claro, claro, es claro, decir, claro, Son musculosas gordas, porque antes musculosa se tenía que cagar de hambre. Aparte del gimnasio, ahora puede comer, puede ir, comer ir al gimnasio, pero tiene, que y hay como
2: una, pero tiene que ser musculosa y peluda. Y
0: hay una mezcla el internacional que es, eso como vos decís, ¿no? Son los que antes eran flacos y musculosos, Engordaron, envejecieron y se fueron al bar de osos. Antes iban a otro bar. Y se mezcla una mixtura con la gente grande. Con los los, Pero con los tipos que por ahí nunca se definieron como osos. Son viejos. Totalmente. Son viejos. en bueno, 60, 70, gente yo, grande. Es
1: que yo creo que ahí, ahí a eso iba también. ¿no? Es decir, más allá de que si las nuevas generaciones nos consideran osos o no. Yes. Hay también una cosa donde, la donde por lo menos este en mi caso y no sé si a Rubén le pasa lo mismo que pasamos de ser admiradores a ser el objeto de admiración, claro. digamos, no tanto como nos gustaría. Rubén pone un poquito más. No sé si es que yo estoy retirado del mercado o Rubén está muy activo en el mercado, no sabría decirte. Sí.
2: Eh, no me molesta para nada, les cuento haber pasado de, un, de una vereda a la otra
1: <risa> De un segmento de mercados. A mí me sería más
0: fácil la vida si me asumiera como oso Tendría que hacer un poco de, de lesbianismo
2: oso
1: Porque además
2: Exhibicionismo valga, valga nada, Eso ya lo he hecho No, si pero bien no, los no te tres. vemos desnuda en Instagram
1: Si bien los tres, por algunos <risa> atributos físicos por ahí este, calificaríamos para ser dadis Sí. No sí. tenemos el poder económico para ejercer. No. Entonces, mmm.
2: y entonces. No, pero quedamos en Daddy nada más. O sea, no somos Sugar Daddy. Uh -huh. Esa es otra categoría.
1: Sí, pero para Daddy también. Mm, bah, no sé, yo.
0: No, creo que nos falta un. Yo estoy un par más. De soy, billetes. Yo
2: soy la más vieja de, de las tres.
0: <risa> eh, sí, después sigo yo. Después. ¿El más chiquito es la Gus? más chiquita es La más chiquita es La me <bota. risa> eh, Lo que pasa <risa> es que el Daddy. Pero. Ahí, o sea, estamos en los 50 y pico. Pero ya o sea, que daddy, o sea, damos, Daddy. Sí, pero... A, a mí ver. me han dicho. A mí, a mí me han, 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 han dicho de todo. Eso, o sea, bueno. A
2: pero mí me han dicho que soy flaco. flaco. Pero vos no salís a decir que sos Daddy. O sea, el que viene te cataloga Depende. como Daddy, claro. No, Depende. Ver, de ahí viene. Pero
1: entonces, mí. a ver, vayamos poniendo no, los sí, terrenos no. más escabrosos. Si nosotros, en nuestros 50, estamos saliendo con chicos de menos de 25...
0: ¿Por qué me miras a mí?
1: Los miro los dos, con no. a cada uno Yo hace mucho que no
0: salgo con menos de... Hace mucho que no salgo Hace mucho que no salgo Con chicos de menos de, Chicos no, de, con muchachos De menos de 27 Ajá
1: Pero son más grandes
0: Exacto, <risa> la diferencia exponencial sigue siendo grande Siempre te ves el doble de yo
2: la tengo, conquista Yo es
1: que como tengo tanto para dar, siempre me busco uno que tenga la misma bueno, el, el tema es, estos chicos, ¿cómo, ¿qué nos ven?
0: Eh,
1: nos ven como dadis, nos ven como osos, nos ven como viejos que están buenos ¿Qué, qué, qué, qué onda? ¿Ustedes qué opinan?
2: Y Todo eso, ¿dónde pongo
1: toda no la serie? No, está bueno lo que decís, no. porque depende, qué sé yo, eh, sí, claro. también cómo
0: nos vemos nosotros. O sea, eh, a mí me pasa que, que esto del oso me divirtió cuando era pendejo. Mm. Eh, después, como a mí, la verdad nunca, nunca me gustaron los osos, sino que me gustaban las delgaduchas medidas demacradas bueno, jóvenes... Las,
1: las cazadoras. Claro.
0: Sí, pero las cazadoras... Las admiradoras. Pero las porque cazadoras. no les
2: gusta a algunas que les digan cazadoras. porque es muy como... Sí, sí. ¿Por, ¿no? ¿Por qué no? Horror. Que
0: hay que cambiar, ya no es más cazadora No,
2: se usa admirador porque cazador es como medio violento. Entonces admirador es es más eh, psicológicamente peor bueno, Los
1: centenials. Los centenials. bueno admi las admiradoras para las admiradoras
0: que están escuchando eh, yo estoy soltera por cierto eh, a mí lo que, me lo que pasa es que no. eh, entras en un no. entras en un mercado que es casi un mercado de una oferta gigantesca bueno, y poca demanda
1: Sí, eh, creo que además hablando de mercado, justamente, el chiste ese que Rubén me hizo hace 25 años de la media res... Es el mercado, pero es el mercado, el mercado de Liniers, ¿no? Total. Es decir, no, eh, sí. posta, porque... Incluso, Yo lo dije
2: cariñosamente en ese momento, o sea, no, 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 no fue con violencia. Pero era porque en ese momento no teníamos palabras para eh, eh, expresar eh, lo que estábamos viviendo. Y no
1: era una categoría.
2: Total. Aparte. Era una
1: categoría que no existía. En, en cambio, lo que pasa ahora es que hay tantas categorías y están tan diversificadas que, de nuevo, aparecen estas insolentes a venir a caracterizar a ver si yo tengo las patas flacas o no no es decir estamos en ese nivel de micro este refinamiento sí
0: es, es además también está esta cosa de, de que, a, 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 cómo es cómo, cómo, cómo es la, la vara porque la vara tiene como ¿no? como un montón de, de, de estaciones Está eh, el Silver Daddy, que sería como la, la gorda más vieja y canosa. Sí. Después hay toda una categorización rara que es esta cosa de sos oso, pero sos, sos chubi, sos oso, sos eh, sugar daddy, sos daddy, no sé qué. Yo creo, y creo, después, que, sí. todas,
1: yo creo que todas se interseccionan en realidad. Porque, a ver, acá es cierto, como decía Rubén hace un rato, acá se auto, cualquier gorda se llama osa. Yeah. no madre. no sos gorda claro sos so gorda punto
2: principalmente y hay un
1: mercado para los chubis y está perfecto y, está y bien. me encanta y está bien. pero no te vengas a auto, autotitular auto titular o sea porque not so much pero lo que voy es que voy a decir bueno sos un sos un este un oso polar no que es un este un oso grande canoso podés o no ser un sugar daddy podés o no es decir y acá a lo que voy es por un lado está el tema identitario, cómo yo me reconozco. Claro. Y por otro lado está cómo el mercado me reconoce, porque no son los otros. Es el mercado, en el mercado de la carne, en el mercado de Liniers, donde están las medias reces colgadas, siendo nosotros las medias reces. Exacto. O reses enteras, o en algunos enteras. casos. Eh,
0: Vaquillona No, porque,
1: porque además es esto, yo estoy como retirado de las apps y estas cosas, pero las últimas veces que estaba de Levante, además ponele, ¿no? Vos ibas, te anotabas en un lugar de Levante y te decía, bueno, soy un oso cuarentón, qué sé yo, y salía una a decirte, ¿por qué haces falsa publicidad diciendo que sos esto cuando vos en realidad, según el código inciso B del manual de la ositud, y es tipo, chicas, relájense. Somos tipos que quieren coger. ¿No? Es que... que a lo que voy es... Está buenísimo, y a ver, y esto se los digo como psicólogo, recontrabanco a la gente que tiene un fetiche y que actúa en consecuencia. Es decir, me parece que es una expresión de la sexualidad que está buena, pero cuando tratás de encajar todo en esas cajitas y te pones además agresivo con el que... No encaja de la manera que vos crees que encaja y se autodefine de esa manera, vamos a calmarnos.
0: Sí.
2: Eh, en mi experiencia, este, yo no me llevo bien con las categorías de, de oso. Es más, cuando me dicen oso, me lo tomo como un chiste, o sea, no me lo creo. Yo no me considero un oso. Sí, este, si, si me dicen dad ese tipo de cosas, bueno, me las tengo que bancar porque, bueno, ya estoy pasando de los 50, Ponle. estoy a meses del 51 y no me jode. Este, pero lo que a mí no me identifico con los osos es todo, por un lado, toda esa hiperclasificación que tienen, y después eso de, de eh, ay, bueno, soy oso, y entonces porque soy oso me tengo que comportar de tal manera, este, tengo que ir a tales lugares, tengo que comprar tales cosas, tengo vestirme que de tal vestirme manera. de tal manera, este, o sea, están las Rackvieras, este, que por ahí en su puta vida habían un partido, pero salen con una camiseta de los All Blacks. Este, pero es parte del fetiche para poder levantarse a, a una cazadora, a otra chaser o otro oso. Este, pero también está eso de. Eh, me tatúo la garrita en el cuerpo que, eh, o cualquier cosa que me pongo lo con los es, colores.
0: Lo peor es. Y perdón los que se llamen Roberto.
2: Robertoso. Ah, eso iba también. Y después lo que empieza Me pego a, un
0: tiro en, la, en, el, en el
2: pene. Gus Bear.
3: Goof.
2: <risa> claro, los que se ponen esos. Eh, nicknames, este, que ya decís, bueno, basta. O sea, si ya vi la foto y ves que es una gorda barruda, no me aclares más nada. O sea, no te pongas la garrita, no te pongas Bear Oso en el nombre, este o no comentes cosas como, ay, lo que más me gusta es dormir la siesta, eh, comer mucho los fines de semana, este porque me gusta hibernar. O sea, no. O sea, en mi vida yo hago otras cosas. O sea, está bien, me saco fotos comiendo, pero hago otras cosas fuera de las actividades osunas.
0: Sí, pero lo que decía Gus, ¿no?, de cómo es el mercado, eh, cómo estamos colgadas en ese supermercado de la abundancia corporal. Eh, a, mí, a mí me parece que además, creo que los tres coincidimos en eso, nosotros nos reímos un poco de esa situación eh, casi, eh, casi forzada de tener que cumplir como ciertas conductas, que era lo que vos decías, porque además atrás de eso hay un montón de cosas que tienen que ver con el machismo, ¿no? Con, con, con bueno, ser eh, bueno. un poco... Que tienen vergüenza de, de tener pluma, de
2: mariconear, de bueno, hablar ver, femenino. La pregunta exacto, número uno, Ahora vamos a lo más la grave del
1: pregunta tema. número uno en, en los lugares de encuentros unos online siempre da, sos masculino. Claro. Con el sos masculino, encima, eh, aparte de peyorativo, medido en... Eh, en pelotudeces, y esta me la han dicho, si tenías la voz aflautada, <risa> o no. No es decir, ya, ya no de, bueno, te presentás con barba. No, no. ¿Cómo es tu voz? Porque la voz es muy importante. Y est estas eran discusiones, eran discusiones teóricas. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí,
2: sí. ¿No? Sobre. Para tramitar el carnet.
1: Sí, porque además, a ver. Eh, puede parecer de viejos chotos que estamos ahora haciendo como una crítica de comportamientos actuales. De sí, ah, no, no, me no me pero mira, te voy a contar oh. algo. En las primeras reuniones, y es más, cuando en la época de Tazio, durante bastante tiempo la animación la hacía eh, un transformista que llamaba Enrique Barros. No sí, si Stephen Spiro, sí.
0: Eh,
1: Enrique divino, era un gran admirador de los osos y a Enrique se lo ha discriminado activamente porque en una fiesta de osos no podía haber un transformista. Exactamente. No, porque no me representa. esto Estas son discusiones que hubo. Es decir, ¿lo dejamos a Enrique o no? ¿Entendés? O bueno, Enrique puede ser público, pero no puede hacer su show. Cuando además no había quien hiciera un show, ¿no? Es decir, es ese tipo de cosas.
0: Sí, no, eh, lo que pasa que, como, o sea, hay una realidad que es, o sea, el surgimiento de, 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 del movimiento oso, por llamarlo de alguna manera, eh, tuvo que ver con una respuesta a, casualmente, eh, agruparse todo un sector de corporalidades que no encajaban en, en el gusto de, ese, de los noventa. ¿Te acuerdan historia? que tenía que ver con mucho con la cosa de, de la, la moda Calvin Klein, no? O sea, sí. Eh,
1: sí, 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 un eh, estándar que era... Musculosos,
0: eh, lampiño, lampiño, bla, bla, bla. bla. Sí pero sí, de... que se
2: veía en la publicidad Exacto,
0: y en los videos y en total. todo lo
2: que era de, de principios a mediados de la 90.
0: Pero después este, este, este,
2: este grupo
0: o algunas de este grupo hicieron como una cosa como... Eh, se fueron de, de, desvaneciendo como contracultura, como, como sector contracultural y se transformaron algunos, no, no, no quiero generalizar, pero se transformaron en realmente un reservorio de la normalidad y de, 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 de un montón de códigos espantosos que hacen eh, discriminar a, no solo a, a, a los propios pares eh, no, no. con más plumas sino también a la lesbianas no, no. a las personas trans hay, hay, no así.
1: no hay una misoginia Total. absoluta pero absolutisma, absolutísima y además fíjate que en otros ámbitos donde además bueno misoginia hay en todos lados pero mientras que en otros ámbitos de militancia o de encuentro LGTB es inaceptable que actúes tu misoginia, ¿no? Es, al contrario, es, te mandan a que la revises en todo caso. Acá no solo está permitida, sino que además es como animada, ¿no? Es como, bú, bú, mujeres, sí, sí. Eh, existe esto y cualquier cosa que me recuerde a. Entonces ahí es, es como una cosa medio recalcitrante y además muy cerrada al debate. Es decir, esta conversación que estamos teniendo nosotros tres la podemos tener desde la impunidad de que no esperamos ser aceptados en este club. Pero, pero, si no, directamente a la hoguera. Y es más, Rubén, que es el más expuesto de nosotros, porque hace justamente estas historietas con esta temática, van y lo atacan a él. Es más, después de este podcast, el más atacado va a ser Rubén, porque es el más expuesto. Es el más
2: expuesto y es el que promovió todo esto. Totalmente, esto lo armé yo. Lo armé yo después de mi incidente con uno de los grupos el año pasado. qué pasó? Este, ¿Tuviste un incidente? Uno más, ¿no? Porque ya me cansé de pelearme con, con Busca Salsa, entonces ahora me peleo con grupos. Exacto. Así lo ninguno a Busca individual a la con grupos. No, el año pasado hicieron una muestra de arte, uh -huh. este, Osuna, uh -huh. este, y no del cantante de reggaetón. Uh -huh. ¿sí? Y nada, juntaron a artistas eh, referentes a la, a la cultura de osos y sí. a mí nunca me invitaron. Okay. Este, me enteré porque bueno un amigo que sí había quedado en la selección me invita a la muestra y cuando yo veo la lista digo ah mira qué bien, este, gracias por la invitación entonces me pongo a investigar porque este no quiere contar nada le pregunto a otro de los dibujantes y vamos a nombrarlo, a Gibu que es el dibujante del de Il Oscuro este, y él me dice no, a mí me pidió unos dibujos hace como unos meses y bueno les di permiso y nada más, bueno Gibu vive en Tucumán así que no iba a estar en la muestra y nada, publiqué en Facebook eh, como por esos días todos los dibujantes iban a estar en un evento y decía yo voy a estar en Comic Con, yo voy a estar en dibujados, yo puse un posteo que decía yo no voy a estar en la muestra de osos. Entonces ahí todos empezaban a preguntar, ¿qué muestra? ¿Qué pasó? Aclaro que la mayoría de la gente que me sigue a mí es heterosexual, entonces sabe del grupo de osos, pero no conoce, eh, digamos, directamente los nombres y los grupos. Entonces sí, explique.
1: tiene en realidad seguidores por su trabajo como historietista, claro. más que ninguna otra cosa. Es por sí. suerte. Más que admiradores. <risa> 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 Reconvierte, de vez en cuando. Sí, bueno. Sí, bueno.
2: Hay una mixtura ahí. Y... Bueno, entonces ahí eh, comento lo que pasó. Este, pero eso lo comento en joda. O sea, bueno, está no me invitaron, pero tampoco... Pero en el me dio un poco de bronca, o sea, media pila. O sea, bueno, amiga, ¿quién tenés, fue tenés el que... seis libros publicados. Claro. <risa> dibujando <risa> eh, publicaciones en el exterior. También. Bueno, pero más allá eso, o sea, ¿quién armó esta lista este, y cómo eligió a los que iban a estar ahí? El, vos decís la curadora. Es, ah, sí, la curadora, exacto. La, no, la o sea, curadorosa. La, la, la cur, curadorosa. La, la curadorosa. Entonces... Eh, eh, <risa> Fueron esos comentarios, o sea, no agredí a nadie, este, no me burlé de nadie y, y nada, conté lo que había pasado y, y punto. Entonces, eh, esto ponerle que pasó al mediodía, como a la tarde, me llega un posteo anónimo, <ríe> con una captura, y me dice, mira lo que están poniendo en la página de los osos. Yo cuando Ay, quise verlo, la despechada. Claro, ahí nace el gordito despechado, ese es el origen del gordito despechado. Me llega un, hay un posteo de la curadora de la muestra. La este, La curadora que no vamos a nombrarlo porque yo jamás este, doy nombres y apellidos. O sea, no tengo por qué acusar a nadie de nada, pero digamos que es la rosa.
1: De vez en cuando usás el parecido físico en alguna tira.
2: Sí. Exacto, sí, sí. De la pero que no muere. De la que muere. claro El nombre <risa> <risa> de apellidos es reservado. Este, entonces, bueno, pone en el posteo pone eh, gordito despechado, dos puntos. Si no te invitamos a la muestra no es porque desconectes. Eh, desconozcamos que existan, sino que la muestra es para artistas nuevos y les queremos dar una oportunidad a estos jóvenes artistas. Y yo repasaba la lista y Gibu empezó a dibujar 5 años antes que yo, o sea, no es para mandar al frente, pero yo empecé hace 10, y empezó hace 15, o sea que de nuevo no tiene nada. Y después había otros artistas, había un escultor, y no es para decir soy la más pendeja del grupo, pero todos tenían 5 o 10 años más que yo y venían publicando y haciendo muestras. O sea, era mentira que había artistas nobeles presentándose para, para una oportunidad. Nada, y me cae de risa, punto. El final de la dedicatoria decía, si te bajaras de ese ego tan alto que tenés, capaz que entiendas un poco por qué se hizo esto. Este, bueno, eso fue, digamos, lo, lo que pasó. Eh, yo lo republiqué en mi muro cagándome de risa, obviamente tapé el nombre, puse un emoji en la carita del, de la curadorosa este, y puse... Me encanta que esto pase el fin de semana de la Marcha del claro. Orgullo. Claro. Porque nos muestra lo unidos que estamos como Total. grupo.
1: Bueno, pero, a ver, y acá quiero llamar la atención a algo, ¿no? Desde un punto de vista de lo político y por ahí de, 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 de el interés justamente de nuestra comunidad, ha, mostra, hablamos del tema de la misoginia y qué sé yo. Pero después, creo que lo que vos estás contando también, habla de algo que es más sociológico, que hay como cierta mentalidad de secta es con nosotros o por fuera de nosotros y si estás con nosotros comprás el paquete entero tal como te decimos que está o quedás afuera que me parece que es muy poco sano no y a ver, creo que sucede en todas las micro comunidades supongo que debe haber desde este, comunidades crossdressers que te van a comentar lo mismo a grupos de feministas radicales que te dirían lo mismo pero bueno, esta es una que, de la que podemos hablar porque hemos sido o intentados admitir o expulsados de este grupo en distintos momentos de nuestra vida, que es o seguirse el manual y el verticalismo, porque además tenemos líderes y hay que seguirlo. Y es, chicos, queríamos coger.
0: Claro, ¿Cómo? queríamos pasarla
1: bien. Y si, y si quería dominación y submisión me iba a otro grupo, claro. que no era este. Claro. Y le iba a pasar mejor, probablemente. Pero... No, yo no,
0: no yo sigo sin entender por qué, porque no es porque casualmente eh, no sé cuándo se convirtió en esta especie de social tristeza los grupos porque en realidad eh, en, o sea la idea es no solo coger pasarla bien y también conocer, eh, gente. conocer gente viste relajarte sentirte menos también solo. Eh, sentirte como que con tu, tu corporalidad viste jugar un poco con la autoestima qué no sé yo pero al final se transforma todo en, en una cosa como de competencia y, y luego eh, se nota mucho en, en las actitudes, ¿no? O sea, esto que vos decís que contabas el otro día, eh, que contabas recién de lo que sucedió con la muestra, es algo que. nada, eh, como insulto directamente te tiran gordito. Gordito despechado. Gordito despechado. Que después se ¿no? transformaron
2: en un personaje y otros dibujantes empezaban a, a claro, hacer y armé una que, galería de, a, de, a a él de él, una,
1: una galería de gordito despechado. <risas> Pero es que yo creo que. Justamente la galería de Gordito Despechado Lo que demuestra es que en realidad Estos esfuerzos son más risibles que otra cosa Es decir, nos dan más material y generan más comunidad Por lo que podés decir en contra de Que por lo que podés hacer desde adentro No es... Es eso, es como cualquier otra, o, otra cosa que sea sectaria Genera más rechazo que adhesión Me parece que pasa por ahí Y es una lástima porque justamente Lo que a mí me llevó a eso Aparte de que era lo que me gustaba mi corporalidad, siempre fue una corporalidad rara, yo soy un tipo muy alto, fui gordo la mayor parte de mi vida, claramente con el estándar de belleza que decía Peco de, de, este, de yeah. Calvin Klein yo no iba ni iba a ir jamás eh, y entonces había ahí como un tema de este es el lugar, encontré el lugar donde pertenezco el lugar que no me va a expulsar, y fue el primer grupo que me expulsó <risa> Está bien, a ver, como atestiguan las peleas reiteradas que tuve con Gauna yo soy una personalidad áspera no, no, no voy a negarlo pero bueno hay hay una cosa, es que yo tenga mal carácter o sea muy vocal con respecto a algunos temas que no soy y otra cosa pues, que me dicen porque tengo pata flaca
0: No sos osa
2: no estás permitida y la vamos a echar del club de los dadis también porque no tiene la cantidad suficiente de canas exacto
0: no, pero bueno, pero ver, riéndonos no, o, sea, o volviendo por ahí a lo del mercado de la carne el mercado de la carne, o sea eh, también es divertido también fue en, en un sentido esta, esta cierta hostilidad que, que, que se formaron ¿no? o que se generó en la cuestión de, de los osos también se genera por otro lado una hostilidad cuando un, un gordo, un tipo grande, viejo eh, por ahí se saca la camiseta en un boliche donde no entrarían los osos digo, eso también es un punto que tenemos que discutir o que tenemos que charlar como, como, como comunidad, por supuesto que no a todo el mundo le tiene que gustar a todo el mundo pero eh, está buenísimo entender que todos vamos a crecer todos vamos a envejecer eh, y bueno, por ahí alguna queda divina de aquí a los 60 Pero en general todos entramos en un terreno
1: Sí, yo creo que eso es especialmente notable hoy aquí en Buenos Aires 2019 Cuando además eh, cerraron prácticamente todos los boliches Especialmente cerró Contramano Que era, nos guste o no, el lugar donde de repente un tipo de nuestra edad podía ir y estar cómodo entre pares Hoy en día lo que hay son o fiestas de divinas o fiestas de chicos muy jovencitos eh, o después está América, que sigue siendo un gran rejunte, donde se hacen supuestas fiestas de osos, que igual como América es tan grande, no la pueden llenar con osos nomás. Así que no deja de ser una fiesta mixta que creo que no deja satisfecho a nadie, ¿no? Pero a lo que voy es que hay pocos lugares donde de repente yo vaya y pueda estar, no tenga que meter la panza, ¿no? Es decir, ya olvidémonos de que soy un tipo grande, de, pero donde esté midiéndose eso. Y justamente... De nuevo, vuelvo a la teoría. El famoso Bear Book, si uno lo lee, hay un montón de, de teoría escrita de por qué surgen los osos, cómo surgen los osos. Y todos dicen lo mismo. Por un lado, para el que se sentía mal. Y después, bueno, claramente fue una reacción contra eh, el efecto visible del VIH, ¿no? Donde había personas que estaban consumidas y entonces de alguna manera reivindicar lo opuesto como para dar una idea de salud y alejarse de la enfermedad. Se, se lo recomiendo a todo el mundo ese libro, en realidad. Es decir, más allá de pensar que es un libro de adoctrinamiento, es un libro para pensar de dónde sale esto, por qué la necesidad de autodefinirse, por qué la necesidad de encontrar pares, etc. Es decir, antes de ser una categoría de porno, esto tenía otros fundamentos detrás.
0: Sí, antes que sea un objeto de deseo había como una, un fundamento ideológico. Exacto. Y me deja pensando, vos, vos sos más salidor, que creo que vos y yo, eh, y más salidor para levante,
2: incluso. Bueno, que, algo más. Que es, no, pero está pero bueno. Ves, no, loquita. Pero, pero digo soy la, la, loquita, la coquita perdida, promiscua del <risa> grupo.
0: No, yo salgo, pero yo, por ejemplo, a mí la, la duda es dónde ir.
2: Si esto es, ama, es Sex and the City, ¿quién soy yo? eh ¿Saman?
1: Pero es que no sos medio yo soy más samar. Yo creo, yo
2: creo, yo no, Samantha creo
1: que Samantha con cáncer. ¿no? <risa>
0: no.
2: Samantha en la etapa cáncer. Yo creo que pero Rubén... te comes el chongo modelo. Yo creo
1: que Rubén, Rubén es Carrie porque es la que él va a reescribir la columna. Claro, la y exactamente, yo exactamente. soy mirando lo que duda porque, Total. porque amarga. Pero. Total. Sí
0: la madre soltera eh, no, pero por ejemplo eh, un, un tema para nosotros, para los putos viejos, nosotros decimos lo que pasaba en los 80, pero ¿qué pasa hoy? ¿No? ¿qué pasa hoy? o sea eh, yo eh, bueno, siempre eh, siempre fui muy de casa brando, no pero bueno, ahora también es cierto que Ah, yo, fuiste medio Sí, a mí me gusta. Eh, yo siempre creo que las gemelas son más inteligentes que los maricones. Eh, hoy me contaba una amiga que le digo, ¿y cómo andas con tu, con tu con, con su novia o con su exnovia? Somos amigas. Dice. Estamos todos los días juntas y no sé qué hay... Una, o sea, hay como una cosa de... Nosotros nos separamos y... y nada volvemos a, a, a hablarnos nos bloqueamos y etcétera sí, nos separamos de, con... de
1: hacer familia extendida exacto sí. y, y,
0: lo, no, siempre sin generalizar o hablando de nuestras cosas, uh -huh. mucho bloqueo y demás yo lo que decía es, bueno, ¿dónde vamos? ¿dónde voy yo? ¿dónde, dónde me muevo? ¿dónde voy a levantar? y es, es difícil encontrar un lugar donde ir a levantar
2: eh... lo que pasa es que yo creo que los lugares de levante se perdieron Sí. o sea, sí, el lugar es... de levante ahora es virtual y todos usan las aplicaciones. Ah, sí, pero las aplicaciones. Si no usan los, no? no, no, pero, pero vos. si no usan las aplicaciones, usan solapeadamente otros lugares como Facebook, como Twitter. Van, no, Twitter ver, se... hace, en Twitter se prostituyen. Sí, Vamos iba. a decir las cosas por su nombre Instagram, este, Instagram, Instagram también. Instagram,
0: sí. Yo las aplicaciones lo que siento es que están siempre las mismas. Sí,
2: porque son las mismas que viven de las aplicaciones. Está bien, pero entonces... y, ya, y
1: que viven en el barrio, además. <risa> <y> el <risa> tenés que moverte un poquito claro, no, <risa>
0: Un, un bar temprano,
1: ¿no? Sí, sí. Claro, no va la, la, la gente. O sea. No, igual, a ver. Y esto es, es que tampoco hay bares, Sí, pero este... el único...
2: este, ¿cómo se llama? ¿Que está cerca de América? Eh, Siches. Este, bueno, pero, pero, pero Siches es no si está, es... si
1: vos quedás un miércoles a las 7 de la tarde, no está abierto.
2: Claro. Pero habían armado como un plan de tener eh, distintos tipos de reuniones en, en la semana y que supuestamente iba a estar abierto en la semana, ponerle de martes a viernes. Este, y los martes será dedicado a esto, los miércoles a esto, otro
1: si, si fue así yo nunca me enteré este,
2: no, porque a me llegó la invitación del día de los dadis, bueno, manden, que creo que era los jueves,
1: manden la gacetilla a elba, elbaido.com este, y, y hay
2: vamos. un día que se lo dedican de la Roma, a y hay un Colombia. día que arman como una fiesta de contramano que no sé bien qué es, ¿Cómo? pero sí
0: y esa información
1: la...
2: Me llegó a, a mí, me llegó a mí. Organizadores de fiestas, <risa>
1: elbaído.com, <gmail> nos <risa> mandan y nos enteramos.
0: Sí, y somos varios putos viejos. Además. Total.
1: No, pero lo que te voy a decir, Gus, es vos, eh, los que han estado escuchando El Baído en las últimas semanas, saben, vos venís de Estados Unidos y de España, estuviste en New York, en Madrid, un poquito en Barcelona. Y esto de los lugares que tienden a desaparecer, o el lugar de Levante... Es bastante global, es decir, de repente hay algún lugar que es muy un, un lugar sexual muy específico, generalmente asociado a la comunidad leather, más que nada, pero si no, en general, esto es un fenómeno global, no es solo de acá.
0: Sí, internet eh, cagó cualquier. No rompió. No, rompió el bar. Rompió el bar, no. rompió la fiesta. También es cierto que después están las fiestas que empiezan a las 2 de la mañana, o que dicen hasta la 1 gratis, no va nadie a la. O sea, yo voy y a la una y media ya me volví bueno, no
1: te gratis. entré
0: gratis me tomé cinco <risa> cervezas y a la una y media me dormí digo, también hay una cuestión de eh, la supervivencia del puto viejo, gordo, canoso en 2019 en la ciudad de Buenos Aires digo, que no es está eh, bien eh, que opta por no tener aplicaciones que en general el Levante se está haciendo lo, yo lo que hago lo poco que hago es por Instagram o por Twitter ahora entonces, ¿para qué ir al bar? Y bueno, para ahí vas al bar a, a, con un amigo a tomar unas cervezas o tomar algo.
2: O al que conociste por la aplicación vas a tomar al bar. Sí, si sí, sí, la lo que lo hacés por la aplicación ya viene a tu casa.
1: El, el la aplicación es a tu casa y viene a coger. Mira, sí. este, este es un tema y este es un tema que yo me encuentro en consulta todo el tiempo. ¿no? Eh, por un lado, tenés la persona que está como muy cómoda con el delivery y con el, con el rapi de sexo, digamos. Pero también está el que quiere por ahí conocer gente. Y lo que te da el bar es la oportunidad de tener una mini charla antes eh, y potencialmente una charla después. En cambio, el, el otro que es un delivery de sexo, nada más. A menos que haya un hondón, que a ver, no niego que pase, que de repente conoces a alguien que te flashea, aunque lo hayas conocido por una app y era para echarse un polvo nada más. En general no existe ese, ese momentito de charla previa donde me entero nada de... de Qué te gusta, ¿no? Aparte de coger, que coger nos gusta a todos, pero este, a ver qué, qué te hace un poquito más tridimensional, digamos. Y yo lo que noto y esto sí se los digo desde el, mi práctica profesional, genera mucha angustia esto, porque hay mucha gente que en realidad le gustaría crear vínculos y no solo vínculos de pareja, sino también otro tipo de vínculos amistosos, porque también están las comunidades que se abren, por ejemplo, la comunidad en Facebook y nunca se desvirtualiza, entonces finalmente no estás conociendo a nadie.
0: Yo no sé qué... qué bueno, vos estás casado, Gus. Pero vos, que estás soltero, hay que marcarlo. Eh, ¿Se acuerdan que antes... No sé, a mí, me, a, a mí me pasa que ya no tengo agenda de amantes. Como antes había. Antes teníamos
1: gente sí, con la que cogías. Eso, Rubén tiene.
0: Rubén sí. Pero porque Rubén es, es una Rubén. bebota, es una bomba sexual escondida en un cuerpo de... Rubén tiene diez sí, más.
1: No, 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 no quiero ser mala, no quiero dar uh -huh. nombres... Pero además, Rubén tiene en todo el país. ¡Apa!
2: ¿Internacionales?
1: Pero bueno, tiene que ver también eh, no, con... No, no porque
2: no salí todavía, pero sí, ahí hay... En... Pero nada, tiene que ver ¿Pero con... qué es eso? Con... ¿Cómo es este dato? ¿Cómo llegó eh, este dato? Rubén, <risa> tengo
1: ojos.
0: Bueno, pozos muy público, estás haciendo una telenovela cierto, diaria cierto. en tus redes. Es pero, pero
1: lo que voy es, también esto tiene que ver con la contingencia de que Rubén viaja por el país, presenta sus cosas... Presenta sus cosas, quedó fatal. Me, me, me presento, me presento.
3: Muestra
0: sus cosas. Me muestra sus cosas bueno, de, de alguna manera hay que ganarse las cosas, che. Sí sí sí, 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 sí. No, pero por ejemplo, no sé, eh, con volviendo al tema este de, bueno, ¿cómo, cómo yo me pregunto, cómo haces para levantar? Porque después también se confunde, ¿no? Toda la cuestión. Esto de los. De los el folla amigo ya no está más. El, 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 el tipo con el que cogías y que era un tipo que. El folla amigo. El folla amigo es brutal. ¿Quién es esa ibérica que tomó este lugar.
2: Y vino, la devolvieron así. Soy Manolita Chen.
1: Cada uno le dice. Una amigar, un che, amigar, amigar chingada, ¿Se, olvidó, se olvidó se había olvidado no las no la
2: palabras
1: una semana en Madrid se
0: olvidó lo que <laughs> me pasa como a que... Mariana en, el, <risa> en, el, en la podcast cuando empieza a hablar en inglés es que es que tengo a Lola Flores adentro bueno no pero en serio, volviendo al tema yo tampoco bueno no sé ustedes pero yo ya a esta altura no quiero coger todos los días pero estaría bueno... No puedo.
1: Dep... Rubén puso cara de que sí. <ríe> no. Chico, parece, parece que a una... Contá la verdad. Gauna Gauna es ¿Me estás engañando
0: desde cuándo?
1: ¿A quién? Si sí no estás saliendo con
2: nadie. No estoy engañando a nadie. Eh, no, los angachos siguen existiendo. Este. Y, van, y van quedando. Te quedan en el... el. No hace falta que tengas una agenda en el WhatsApp del celular. Vas pasando la lista no, y ahí vas viendo. Y ya, y ya sabes quiénes son. O sea, quién está eh, disponible. Quién es tu incondicional, yo como me digo noto, yo. Noto
1: un, un, un abismo. De crisis. No, no, un abismo tecnológico entre los usos que hace Gauna de las redes y la tecnología el que hacemos nosotros. Es decir, claramente los viejos acá somos nosotros dos, los Gustavos por ahí los que y estamos más una, acorde con la edad la una
0: es centennial, es centennial
1: sí. la
2: una está en sí, TikTok. yo les voy a contar algo que no sabía y que los va a dejar sorprendidos sí. es que eh, muchos centennials usan las aplicaciones de levante sí. para charlar así como nosotros entramos a WhatsApp y eh, ¿qué haces, Gus, uh, qué estás haciendo? vamos a tomar una cerveza, bueno ellos entran y en los levantes que hicieron en, el, en la aplicación, en Growler por ejemplo la cuál? usa en Growler, el Growler es la, el grinder de los osos Ponemos. Mira, vamos a sí, no para, que, para que, que sigamos tiene. el tema. Bueno, entran ahí y ahí conversan. O sea, pero no conversan como levanto. Por ahí fue un garche o por ahí no pasó nada. Pero ahí entran y se ponen a charlar. Este, hay veces que vos encontrás a alguien y ¿qué estás buscando? No, no, entré para hablar con un amigo, te dicen. Y vos decís, ¿what? Pero esto no era tiene, para waja? coger. No, es, no sé, ellos usan, no sé, no sé. Pero Ay, para ellos es como. Y me des la dirección. Los, los Centennials, eh, porque bueno. Eh, o sea, que les interesa sobre mi vida, Este un centenio con el que salí, en un viaje, encontró un growler a un ex mío y le empezó a pedir información. Pero en realidad eh, oh. no, no se estaban levantando, entonces yo que estaban
1: hablando de mí. Cero psiquiátrica, el, famo <risa> el famoso cero psiquiátrica. Exactamente, él, él.
2: Próximamente en Horror Total Volumen 4. Horror Total Volumen 4. No,
0: eh, yo a veces me pregunto, acá por ahí hay una mirada profesional de bus que estaría bueno sí, plantearlo. Sí, sí. ¿Vos crees que las relaciones de las relaciones que tienen que ver con la diferencia de edad, que mucha diferencia de edad pueden llegar a ser en ese sentido como más, ¿no? Esto lo que nos sucede a Rubén y a mí, ¿no? <risa> claro, doctor. Esto no sé cómo definirlo este fracaso de
1: vida que somos. No, yo no creo, mira, creo, quiero desmitificar un poco, es decir, ¿Hay gente que tiene relaciones eh, desiguales y que son relaciones enfermas? Sí, sin lugar a dudas. Hay gente que está buscando a un daddy, hay gente que a él le gustan los chicos demasiado jovencitos y para mantenerse de este lado de la ley van a lo mínimo que pueden, pero en realidad si pudiese, no, no lo mires a Rubén. 21, 22, 23. No, che, 21
0: ya mayor de hace 5
3: sí,
2: años. Sí, ya puede. Bueno. Bueno. No, no a lo que voy no. es...
1: Existe, pero también hay algo Y esto, a ver, me, me voy a poner serio sí, Segunda bueno. Es muy difícil, pero me voy a poner serio Hay una larga tradición de, de Dentro del mundo gay Que es intergeneracional, que es del tipo Mayor, que agarra a un chico más jovencito Obviamente hay un interés Sexual, pero también hay como una especie de de cosas, no sé si decir educacional o de transmisión, pero digamos
0: de legado, decir. Hay,
1: hay una serie de cosas que son consumos culturales en nuestra época eran los códigos de levante, donde alguien mayor se los pasaba a alguien más joven, y después de ser más joven se lo pasaba a alguien, no es como, como que esto estaba y incluso a ver, a veces de manera más enferma que otra o no, en muchos casos por ejemplo estoy pensando en, en las novelas de, de, de Hicalaines o este de, de Villordo y estas cosas, donde esto era el, el sobrino y había una desigualdad económica importante pero incluso en momentos donde no existe esa asimetría económica también se da, ¿no? era un poco como nos pasábamos incluso nuestra tradición oral, ¿no? ¿Quién te decía que vieras la película de Betty Ray? ¿No? Era, era un tipo más grande que lo estaba haciendo. Creo que eso siempre estuvo y, y al pendejo que le gusta el tipo grande También siempre existió Y además ahora hay como una especie de moda el, Del mismo modo que en un momento si El porno estándar Eran todos tipos eh, musculosos y lampiños De repente todos se tuvieron que hacer crecer el pelo Y ahora todos tienen que tener canas Porque están todos que el daddy de acá Que el daddy de allá Y ven a cualquier jugador de fútbol que tiene tres canas Y dice uh, alto daddy Pero porque son, son como modas cíclicas También, ¿no? Que se van imponiendo eh, pero bueno, nada, tipo joven al que le gusta el tipo grande, hubo siempre el tipo grande al que le gustan los pendejos, eh, más viejo que la historia eh, pero creo que hay, hay un, un elemento que estuvo siempre hay que separar, es decir, no me gusta la generalización de, ah, bueno, no, si estás con un tipo 20 años más joven que vos, sos un enfermo no, por ahí hay otras cosas porque que sí, también a veces está bueno hacer un reconocimiento de esa disparidad no, decir, no, no yo lo amo como si fuera mi padre es, es muy maduro para su edad no, a ver, disfrutás con que él estás transmitiendo conocimiento con que tenés la mano este, la mano pesada digamos, en la relación y está bien, a ver, yo no, no sé quién para juzgarlo, siempre y cuando nadie esté sufriendo, digamos Rubén se ríe Rubén se ríe se acuerda
0: de nuevo.
2: <ríe> me acuerdo de la semana pasada <ríe> <ríe> tán, 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 tán este Sí, hay, hay, hay un poco de, de todo eso este, En los últimos años me la he pasado contando Cómo era antes, cómo era el Levante Que la avenida Santa Fe este, Que el Gire, bueno, Que los lugares que había Que la temas, revista NX Los temas recurrentes de este, o sea, Punto Viejo esa, Bueno, pero esas cosas son las que Bueno, mi Levante me preguntan ¿Y cómo era? ¿Y cómo pasaba? ¿Y cómo te dabas cuenta? ¿Y por dónde iban? ¿Y a qué hora se juntaban? Este, pero sí pasa o sea, pero hay una Eran generación. Todos este, claro, sí, todo. <risa> Eran me toca el Claro, Me toca Me cago en el este, Pero sí, me, me, casi todas, la mayoría, este más o menos, como que pregunta eso y es como que le intrigan, porque obviamente se criaron con el rap no del celular. ¿Por qué no hablan con vos? ¿Cómo, ¿Cómo que no me? hablan? Si <risa> yo todo el tiempo escribo poesía. <risa> Pero sí, pa pasa, pasa un poco eso de, de, de transmisión de, de, de conocimiento.
1: Se transmiten otras cosas también. También, pero bueno, Cuídense,
2: en algún chico. momento el conocimiento también se transmite.
0: Bueno, no sé, porque mm. en realidad volvíamos a. volviendo al tema de, del mercado de la
2: carne... Después yo quiero contar algo... Eh, volviendo muy al pasado de algo que me pasó a mí de, de, de chico que lo vi por la tele que Contalo me llamó a la tele hoy. lo voy a contar ahora hablando de sí, relaciones sí. De, 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 de dadis antiguas hubo una novela mm. este, a mediados casi en la primera mitad de los 80 de Migré que se llamaba El hombre que amo Ajá. Era una duró un mes fue un fracaso la sacaron iba, a, iba creo que a las 3, 4 de la tarde ¿Cómo Yo que, era... ¿Quién, es, ¿quién
3: es? ah, era? el
2: gran elenco El hombre que amo era la historia de una alumna de secundario que se enamoraba de su profesor la alumna era Silvia Cutica sí, ah. y el profesor Germán Krauss.
1: Okay. Ah. Era, era, asumamos que era un elenco medio clase B.
0: Clase B.
2: Sí, sí. Bueno, clase B. Eh, Sí, por eso iba a las 3 de la tarde. O sea, no tenía un elenco y, de y la, historia,
1: la historia es muy la de Pablo Nuestra Piel.
2: Claro, claro, claro. Pero me acuerdo que yo la empecé a ver, no terminé de verla porque, o sea, aparte la, la cortaron, o sea, no tuvo éxito no le dieron fin, quedó inconclusa. Este, pero sí me acuerdo de algunas escenas de, por ejemplo, que estaba Silvia Cutica del, del pupitre del colegio y lo veía Germán Krauss y de golpe se cortaba todo el audio y ella lo veía a él haciendo un striptease este, en otro lado, y Germán Kraus quedaba mojado y en el live bailando. Era muy de esa escena. Pero lo que más me llamó la atención es que había otra historia paralela donde había otro profesor que era más viejo que alquilaba un departamento para verse con un alumno. Este, ¿Quién era? No sé, no conozco los actos. Yo era chico, o sea, totalmente Ahora, me acuerdo de Germán Krauss y Silvia Cutica.
1: oyentes de puto viejo, hagamos un crowd crowdsourcing de esto. ¿Novela de Migre? ¿Cómo era el nombre de la novela?
2: El hombre que amo.
1: El hombre que amo, protagonistas Edan Silvia cutica y, y Germán Krauss. Krauss. A ver quién era el profesor que...
2: Alquilaba un departamento y se veía con otro alumno que era más grande. Era como un alumno de 18, 19. O sea, no era un chiquito. Sí, igual... Pero eh, se veían ahí y siempre se peleaban. Y yo no entendía qué pasaba con estos dos. Porque, o sea, no tenían casi relación con el resto de la historia. Pero me quedó una escena en la que el pibe se iba al departamento y él le recriminaba. Pero yo lo alquilé para los dos. ¿Cómo te vas a ir? O sea, nunca hablaban por el horario, por la época. Era 84, 85. O sea, ya había pasado el proceso, pero todavía no había tanta libertad en la sí, televisión.
1: El, el primer destape. Exacto, en la
2: exacto. Sí. Entonces, eh, ninguno se decía te amo. No había toque Dios, no, pero era como que ellos se juntaban ahí, hablaban y se iban. O sea, era toda una vuelta de se ¿entiende? Para meter una historia gay en un momento que no, no se podía. Y a mí lo que más me, me gustó es que ese era el verdadero hombre que amó. Y no era Germán Krauser de la novela.
1: No, pero me parece interesante esto que decís. Porque también hay como una especie de imaginario popular sobre eh, el puto depredador. Y, y fíjate cómo nosotros, desde el lado de los putos, lo tenemos como naturalizado para bien y como por ahí pues a ver, Miguel obviamente ahí estaba haciendo una cosa muy inteligente, pero me estoy acordando de la primera novela o la primer tirar que abiertamente toca el tema gay, que es zona de riesgo. Zona de riesgo, sí. Y el conflicto era que esta pareja madura que eran Rodolfo Rani y Gerardo Romano, aparecía este otro chico más joven que era, ¿no? Y era, la, la, también estaba la, la asimetría de poder y que era para trepar y qué sé yo, ¿no? Pero digamos, esa idea está como muy instalada. Eh, y entonces. Ay, la Rani, me acuerdo. Con esas En bata. en esas batas Y cuando se dieron ese
0: beso, que fue como, como si, un piquito como. Bueno, pero fue.
2: Pero era la época, o, o sea, y fue un escándalo, pero fue un escándalo, pero todo el mundo, el morbo de la gente hizo que todos vieran y cuando claro, los probaba el, más, visto. vistos.
0: Rani, que era como el. Tano, chongo, no sé qué, sí. Hay que era lo del sexímbolo. Bueno,
1: pero escúchame, hace, eso fue hace 30 años y sí. seguimos hablando de eso. Y, y de hecho, si vos este, haces en cualquier libro de historia de la homosexualidad argentina, el de Bazán o cualquier sí. otro, se habla de esto, porque sí, sí. fue realmente algo algo que tuvo un, un impacto enorme. Y fue muy temprano en los 90, ¿eh? 91, 90, 92. 91, sí, sí, no, no ahí. pasa
2: ahí. Porque después el siguiente personaje fue el de verdad consecuencia.
1: Claro, El que de... ya eso es polka, eso es ya es. Sí, sí, sí,
2: Pero así sí, todo era, sí, era sí, bastante más. Era eh... medio naí. Claro, o sea, eh, había una pareja gay, pero tampoco era el, ni la mariconada ni las pavadas que hacen ahora, viste, de, de los personajes gays de, de Polka. Pero después sí hubo un personaje que, bueno, duró tres temporadas, eh, Sí, sí, sí. la, la pareja gay, de, por la consecuencia.
1: No, no, que nada, y, y para una generación que por ahí no somos nosotros, por ahí un poquitito más joven, fue la tira, ¿no?, que les abrió los ojos a un montón de cosas.
0: Eh. Sí, ya en esa época nosotros ya... Estábamos desflorados claro. de
1: varias cosas.
2: Eh, nosotros vivíamos en, vivíamos en Recoleta. Habíamos llegado, habían llegado vimos, Recoleta. habíamos visto zona de riesgo, aprendimos cómo llegar aprendimos y, ya estábamos, todo lo que
1: que y
2: ya estábamos ubicados en Recoleta Divina. <risa> ¿Cómo veías en la torre esa de Pacheco de Melo y la prima. No,
1: no había torre.
0: <ríe> no existía el concepto de torre. Pa. No había torre. No había una, bah, sigue existiendo, una torre inmensa. No,
1: era, era un departamento divino, de pero era un departamento, ¿Un departamento? de esos de de, ¿Y de ¿Qué recorreta? pasó? ¿Qué pasó en la vida?
0: Ay,
2: tengo que hablar.
1: No, no bueno, nada, No, no, fue no, no, no tuvo
2: lo que tuvo que durar y se terminó. O sea, Pero tú viviste en Recoleta. Y tu currículum lo pones. Totalmente, obviamente no. entre la petrolera. Bueno,
1: hagamos, hagamos un crossover. La
2: petrolera del Panama Paper.
1: Hagamos un crossover a, a la cosa comiquera. Eh, en esa época que era el uno a uno abrían las comiquerías se había abierto una comiquería muy importante en Alto Palermo, entonces yo me iba caminando de casa a la casa de Rubén y nos íbamos juntos a comprar cómics a Alto Palermo hasta ¿Cómo? que se pelearon
2: pero hasta falta, pelearon. pero basta ¿cómo, Eso fue cómo le encanta el escándalo sí, es recordemos claro. la Golden Age que tuvimos <risa>
0: La Golden Age, estamos ahora en la Golden Age no, por
1: cierto, Vos estás en la Gold Age? La Goldi, La Golden Age. Gold, Gold Age
0: Yo creo que además estoy envejeciendo Sin darme cuenta Va, eh, Vamos a dar
2: más datos, ya que dijiste la comiquería La comiquería no estaba adentro del alto autobolco no, Estaba no. en la galería que comunica ahora con el Cinemark
1: Exactamente, que es ese es el lugar como Que tiene está, la, sí, un, un nivel más abajo Co o sea, Y la
2: galería La comiquería se llamaba Genux, Genux Y la atendía un niño Que después iba a ser el dueño de Ibrea
1: Ah, mira vos. esa historia ah, ¿no historia. No, no sabía. Claro,
2: el chico que era el dueño, que tendría sí. 16, 17 años, este, es Oberto, que después bueno claro. cerró la comiquería, se fue a España y ahí armó la editorial librería, que es la que, sí. para los que no están sí. en el ambiente, publica todo el manga, publica en, Argentina. Todo el manga en Argentina traducido. Este, pero bueno, el chico empezó con un local del que con Gustavo éramos, éramos clientes, así, ¿no, clientes en esa época. Que fue mejor que a vos. Al que... <risa> Pero yo tenía mi departamento Recoleta, basta. Sí,
0: bueno. <risa> Gordito despechado.
1: Exacto. Vos nos ibas a decir algo y. No, sí. ya me interrumpió y me, oh. me olvidé. Y estaba con ganas de hacer la cinta Gonzalito para ver qué era lo que estabas diciendo.
0: <risa> ¿Se acuerdan de la cinta Gonzalito?
2: Sí, <risa> muy linda, eh.
1: Eh, eh, que esto ya no es de puto viejo. No, esto es de, sí. viejo. de, de viejo.
2: Pero Oiga, también, pero no también. Sé. Si nos criamos, viendo esos programas. Y
0: Rafael Acarra. Yo me hacía unas pajas con los bailadores de ¿eh? Rafael Acarra. Tenía ah. una obsesión.
1: Rubén puso cara de con Rafael Acarra. No, bueno, fue la primera vez perdón, eh,
0: fue la primera vez que, que, que yo veía por lo menos eso, unos cuerpos en esas en mallas ajustadas, esos culos y esos bultos todo el tiempo, era un,
2: Mira, un criadero de puto. No, bruto. en esa época, mi sex symbol era Buck Rogers, que back también back aparecía back, con yeah, unos trajes muy ajustados. Este, y, y, y el pecho era hermoso, y el pecho al aire.
1: Gauna mm. siempre tuvo un tipo, <ríe> un tipo sí. muy, muy definido. No, pero bueno, acá esto. Cuando, cuando yo me reencuentro con Gauna y sale lo del rugby y la media res, a mí yo estaba medio en el closet con respecto a que me gustaban los chicos gorditos, porque no quedaba bien decirlo. Y de repente me encuentro con una persona con la que compartíamos esto y fue como re sano, ¿entendés? Fue, ah, bueno, no soy como re contra friki, ¿no? Eh,
2: y aparte tenía al lado al gordito. ¿Vol?
1: Claro, bueno. Pero me refiero además el término. No, no, pero sí, sí, ¿no? sí. Este, de, este, de Nada, que, que lo stalqueábamos a Flavio de los fabulosos Cadillacs, ¿no? Ese tipo de cosas. <risa> pero,
2: y bueno, los Pumas, y seguíamos Pumas. Pero lo
1: que voy es que, de la misma manera que nos sirve. Hablamos de representación y lo importante es que haya personajes LGTB porque mm. las personas jóvenes pueden verlos y sentirse representados. Bueno que haya diversidad de personas LGTB, encontrar una persona LGTB que le gustan los gordos, o que le gustan los viejos, o que es viejo y le gustan los chicos más jóvenes
0: Presente
1: <ríe> Me parece que, que agrega, es decir, una vez que pasamos del nivel básico de representatividad, después que haya cosas un poco más finas nada, en, en este momento me viene un poco, eh, pensando en ficciones, hablar de, de Tales of the City en en Netflix, ¿no? Donde, bueno, eh, la serie nueva, por momentos parece hasta medio forzada, ¿no? Porque es como hiper hiperintergeneracional. Pero también lo que muestra es algo que, si, si tienen la suerte de ir a San Francisco, se van a encontrar con que es así, ¿no? Hay una comunidad asiática enorme, una comunidad afroamericana enorme, gran diversidad de edad, están los putos que sobrevivieron, que no son tantos, eh, que probablemente se están juntando con chicos más jóvenes, y mucha expresión... Eh, de género y de sexualidad eh, que no entra dentro de los casilleros este, más más estándar también. ¿no?
0: Sí, pero vos crees que ustedes creen que acá existe eso, esa, esa, esa comodidad, porque diversidad hay acá, en, 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 sobre todo en Buenos Aires hay pero una no nos profunda. Juntamos. Eso es lo que yo eso te no voy a decir. Que... O sea, digo...
2: Eh... No nos juntamos todas las diversidades claro o sea, pero eh,
0: pero digo o sea, también el único
2: momento donde la, accidentalmente nos juntamos es el es día el de la marcha
0: pero es el único en momento
2: eso. en el año bueno, porque después pero, hay eventos en otros lugares y, y no o sea no
0: y además esto de, me parece que tiene que ver con, con una, un, una falta me parece de de, de, de de espacios o una falta de convocatorias claras que, que puedan relajar un poco esta cosa de... Bueno, eh, no sé, los osos por un lado, lo, lo, los que son de no sé qué por otro lado, eh, las tortas de, de un lado, de este lado. No sé. Digo, porque también está bueno esto de mezclarse un poco, porque también en la diversidad, Río Revuelto ganancia de pescadores también, ¿no? Pero digo, eh, a mí me parece que, hay, que, que está, tendríamos que tener una visión sobre eso. A mí, hay algunas fiestas que tiran esa, esa propuesta no, sí, no sé si la logran creo
1: que igual estamos llegando a esta reflexión porque hay una cosa que es el gran democratizador que nos llega a todos que es el envejecimiento hmm. eh, el puto flaquito, el puto gordo la torta la torta butch eh, la mujer trans que tiene la suerte de envejecer todos en algún momento nos pega el viejazo y ahí nos damos en cuenta de qué cosas son más las que nos unen que las que nos separan eh, pero bueno, hay que remarla y nosotros tenemos el punto de vista de ventaja de que estamos diciendo esto, pasados los 50 y bastante enteros dentro de todo. Y
0: vivas. ¿no? Sí, fundamentalmente vivas. No sé <risa> si <seas risa> enteras, pero vivas. Vivas sobre todo. Algunas más enteras que otras. <risa> sí. Y algunas más más redes, más blog, Más, más que otras. Bueno, a
1: ver, eh, para cerrar. Eh, vayámonos con algo esperanzador no con sí. eso yo un le espacio... paso a mi teléfono
2: <risa> a mí me pueden ubicar en todas las redes
1: <risa> como Rubén Gauda
0: sí, yo Dibu. paso un teléfono John Sugar no creo que sea pero Daddy seguramente <risa> tengo un buen televisor es importante es importante, es importante.
1: Eh, bueno nada yo iba a tener algo así, pero mejor lo terminamos <risa> <para acá. risa> <risa> gracias por escuchar el punto no, pero y vos de vos qué siempre? tenés para ofrecer yo vengo a ofrecer mi corazón <risa> <risa> Yo no tengo nada para ofrecer, yo soy el viejo cascarrabia, ya está. Pero ¿no? es la
2: más inteligente del grupo. Se casó. Y está casada. Y hace rato que nos está refregando la alianza, ¿dónde ¿sí? te cuenta Todo el está, tiempo. Todo
1: el día está... Ah, no, Beyoncé, es
2: Beyoncé.
0: Que cumplió 50 años. También. Está... Esa sí que está divina. Se 50. Sí, no, ¿cómo? Jennifer López Ah, no, Jennifer, Jennifer no, López. López No, Beyoncé no, no, no sé, tiene 40 ¿Para qué me hablo me de esas cosas si no sé? <risas> dice, señora
1: viejo. Señora Puto viejo. Puto, Puto, Puto viejo. viejo Es parte de la red de podcast de El Baído
0: Buscarnos como El Baído Buscarnos Facebook, Instagram, Twitter Seguimos en Instagram, Facebook, Twitter Arroba El Baído